0: שלום, כיף שאתם ואתן איתנו. אנחנו בתוכנית קשקוש של עיתון הילדות והילדים, אדם צעיר. היום אני אחסוך מכם את הקשקושים של ההתחלה, ונתחיל מיד. בתוכנית שלנו, נקשקש עם עמליה ואנה גלבוע, ועם עופר עמיר במועצת החכמות והחכמים שלנו. שרון קנטור תספר את הסיפור, לצייר ככה כל אחד יכול, מאת הסופרת הדס לייבוביץ', שפורסם בגיליון קשקוש. ואני אזוחח עם עידן רינג מאיגוד האינטרנט הישראלי על נושא שמאוד מאוד מעניין אותי. איך אפשר להבחין באינטרנט בין מידע אמין לכזה שהוא סתם קשקוש? אז אנחנו מתחילים מיד אחרי חידת התוכנית. דיבור בשפה לא קיימת ולא מובנת נקרא בלועזית ג'יבריש. איך אומרים ג'יבריש בעברית? יודעות או יודעים את התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. היום במועצת החכמות והחכמים שלנו אני שמחה לארח את עופר, עמליה ואנה, שלום לכם, מה שלומכם? כן. שלום, הכל בסדר. תספרו בני כמה אתם ומאיפה הגעתם אלינו? נתחיל מעופר.
1: אני עופר עמיר, ואני בן שבע ושמונה חודשים, ואני לומד בבית ספר שמוני בכיתה בית שנייה. בית ספר שמוני,
0: רק נגיד, זה בגבעתיים, נכון?
1: כן. בית ספר גדול בגבעתיים. אז אני אממה לגלבוע, אני לומדת בבית ספר קשת, אני בת תשע, ובמאי אני בת עשר.
0: מאיפה הגעת?
1: מזיכרון. קוראים לי אהנה גלבוע, אני
2: בת 12, אני גם לומדת בבית ספר קשת, והגעתי
0: מזיכרון יעקב. רגע, נראה לי שעלינו פה על איזשהו קשר. אתם חברות? אנחנו אחיות. אחיות. תגידו, מי אתם ואתן הכי אוהבות, אוהבים לקשקש?
2: אני חושבת שעם המשפחה שלי ועם החברים שלי. אני חושב שמי שאני הכי מכיר. אני מקשקשת הרבה עם עמליה, אנחנו מקשקשות על כל מיני דברים, לפעמים אפילו דברים קצת מוזרים כזה, שאני מקשקשת כנראה רק איתה, כי היא קרובה אליי.
0: אפשר דוגמה?
2: כל מיני משחקים שאנחנו ממציאות, או שירים מוזרים כאלה, שאנחנו מקשקשות. פתאום כשמשעמם לנו. עמליה
0: מחייכת ממש, היא נזכרת בטח באיזה קשקוש מקושקש מיוחד. מה השיר הכי מצחיק שהמצאתן? לא זוכרת. פעם אחת,
2: עמליה, פשוט, אני לא יודעת מה קרה לה, היא התחילה להגיד המון המון דברים מוזרים, ואז היא התחילה לשיר עם זה שירים כאלה מוזרים. איזה שירים.
1: לא יודעת, סתם כל מילים שיצאו לה מהפה. זה טרילה תשובה שונה מחברות שלי. תקשיבו, לדעתי לקשקש
0: זאת אומנות, לא כולם יודעים לקשקש.
1: אני הייתי אומר שאם ליאונרדו דה נגיד היה מציין נגיד ציורים של המונה ליזה היה יפ, כאילו... יציגתי וכזה, אז הוא לא היה מצייר כזה, נגיד אני אצייר את זה לעמונה ניזה כזה, ככה ממש כאילו כן מדויק, אז mm-hmm. אני הייתי אומר שהוא צריך כזה, לא יודע, להוסיף יותר קש...
0: קשקושים. אהה, uh-huh. כלומר בעצם הביקורת שלך כלפי ליאונרדו דה זה שהוא מצייר יותר מדי יפה, חסר קצת קשקוש בציור שלו? כן,
1: כאילו הוא מצייר יותר מדי מדויק, הוא מצייר יותר מדומה. Mm-hmm. אפשר לדבר עם גם הדמיון.
0: Mm, מתי אנחנו אומרים על משהו שהוא קשקוש?
1: אני לא יודעת שאם לדוגמה מישהו אומר שמשהו שלדעתך הוא קשקוש או משהו כזה, אז אתה יכול להגיד לו, אתה מקשקש או משהו כזה.
0: מה זאת אומרת לדעתך זה קשקוש? מי מחליט מה זה קשקוש ומה לא? איך את מחליטה אם משהו קשקוש או לא קשקוש?
2: בדיבור זה הרבה פעמים, קשקוש זה הרבה פעמים נובע מדברים. לא רציניים שאומרים, mm-hmm. אה, או דברים שהם לא נכונים לגביך, שאתה לא מזדהה איתם, אז זה, זה לא חשוב לך, אז מבחינתך זה סתם קשקוש, כי mm-hmm. אתה לא רוצה לשמוע את זה בכלל. Mm-hmm. אה, ובאומנות אה, קשקוש זה בדרך כלל הרבה דברים שהם מעורבבים ביחד.
0: Mm-hmm. אה, ש...
2: שהם לא בהכרח יוצרים משהו שהוא גם אמיתי, לא בדיוק אותו הדבר.
0: Mm-hmm. כלומר, מה שאני שמעתי מ- מהדברים שסיפרתם, זה שבעצם קשקוש זה משהו שהוא אה, חסר משמעות. נכון. <אח> <אח> מעניין אותי אם פעם יצא לכם לחשוב על משהו שהוא קשקוש, למרות שמישהו אחר חשב שזה וואו ומדהים, או, או ההפך. אתם חשבתם על משהו שהוא מדהים ומישהו אחר ממש זלזל בזה וחשב שזה קשקוש. זה קרה לכם?
1: מה, כאילו אם מישהו צייר ציור, למשל, חושבת שזה קשקוש, ואני לא רוצה להעליב אז אני אומרת שזה יפה. אוקיי. אז
2: קרה לי פעם שאני חשבתי שמשהו קשקוש, ילדים בכיתה שלי, פשוט התחילו לדבר על דברים שיכול להיות שהם נכונים לגבי אנשים מסוימים, אבל אני ממש לא הסכמתי איתם. Mm-hmm. אז לא אמרתי להם כלום, אבל בתוך תוכי ממש כעסתי עליהם, והם גם אמרו את זה למורים, uh-huh. ואז, וחשבתי שפשוט, הם פשוט קשקשו שטויות ודברים לא אמיתיים, זה ממש אותי. אוקיי, איזה דברים, על מה? היה איזה משהו שקרה בכיתה, ואז הם התחילו... Uh, לש, לשנות לגמרי את הסיפור, אוי. וזה לא היה נכון בכלל.
0: Mm-hmm. Uh, ו- וזה לא היה נעים. כשאת uh, מספרת, uh, אנה, על ילדים uh, בכיתה שלקחו איזשהו סיפור שקרה באמת, והפכו אותו לסיפור uh, מומצא, לסיפור uh, קשקוש, את לוקחת אותי רגע למקום אחר ומאוד חשוב, וזו באמת השאלה, מתי אנחנו יכולים להבדיל, להבחין, סליחה. בין אה, אה, סיפור שהוא אמת וסיפור שהוא קשקוש, שאנשים אומרים כדי לעבוד
1: עלינו. אם אתה יודע את זה, אתה יכול להגיד את זה למישהו, כאילו, אם אתה יודע שזה לא נכון, אתה יכול ללכת להגיד למורים או mm-hmm. למי שנמצא לידך. אבל נמצא נמצא עם... איך... ומה,
0: איך את יודעת מתי מישהו אומר משהו שהוא נכון או קשקוש?
1: <laughs> אם את היית במקרה הזה, ואת mm-hmm. כאילו יודעת שהם אומרים משהו לא נכון... לפעמים בשביל סתם כדי לסכסך עוד, ולפעמים בשביל כדי שכאילו הם יהיו הצד הטוב, ובעצם הם לא הצד הטוב. אם אני כבר יודע שזה לא כאילו אמת, אז אני יכול כבר לדעת, אני כאילו יכול להסתדר עם זה לבד, אבל אם נגיד אני לא יודע, אז אני יכול לשאול, זה לא בושה. כן.
2: אני חושבת שהרבה פעמים כש... אמרו לנו דברים שהם קשקוש, הם mm-hmm. לא בהכרח נכונים, mm-hmm. ואנחנו לא יודעים את זה. אז משהו בבטן, מין, לא יודעת, חדשה פנימית כזה, אומרת mm-hmm. לך, זה, זה לא נכון, mm-hmm. אני לא מרגישה שזה נכון. וכאילו, הוא... אי אפשר באמת לדעת בוודאות, גם יכול להיות שכשתשאל את הבן אדם, יכול להיות שהוא יקשקש לך, יכול להיות שהוא יגיד את האמת, אבל, אבל לפעמים כזה מרגישים, ואז mm-hmm. אפשר גם ללכת לבדות עם אנשים אחרים שהיו בסיטואציה.
0: כאילו, אנה, מה שאני שומעת ממך זה שאפשר פשוט אה, רגע אה, לנסות לבדוק את העובדות.
2: בדיוק.
0: חמודים וחמודות. החידון אח...
2: מתחיל.
0: החידון הוא שלנו. אה, בחידון אני אספתי כמה משפטים, וחלק מהם הם אמת, וחלק מהם הם קשקוש מוחלט. קשקוש בלב. בואו נראה אם תצליחו לזהות מה האמת ומה הקשקוש, אוקיי? כן. אז ככה. יש חתולים שהם אלרגים לבני אדם. האם זה אלרגים או קשקוש? קשקוש. זה נשמע קשקוש. אלרגים לבני אדם, אנשים האלרגים.
1: זה נשמע קשקוש, אבל יכול להיות שזו שאלה מתה. אמת. אמת. זה קשקוש. זה אמת. מה? כן. אתה אם
0: חשבתם שרק בני אדם אלרגיים לחתולים, ואילו הדבר המפתיע זה שזה גם ההפך. טוב, בטח זה
1: רק שחתולים. אבל זה בטח לא קורה הרבה. כן, זה בטח רק
0: שחתולים זה אני לא יודעת להגיד לך. לא עקרתי לך יש אני אלרגית לחתולים. משפט שני. באר שבע היא העיר הכי גדולה בישראל. קשקוש. קשקוש. נכון. המשפט הבא. האם זה מת או קשקוש שבסינגפור זה לא חוקי ללעוס מסטיק ברחוב? מת. איך יודעת? זה
1: אני חושבת שגם מתישהו
0: סיפרו לי.
1: או ש... כאילו שזה נשמע לי מוכר, או שפשוט, לא יודעת,
0: נכנסתי כזה. יש פה כדאק, כל הדברים שנשמעו פה כמו
1: קשקוש בינתיים,
2: הדברים שהם אמת, אז...
0: הבנתי. האם זה אמת או קשקוש שבפורטוגל יש נמל תעופה בינלאומי על שמו של קריסטיאנו רונלדו? קשקוש. כמו קשקוש. קשקוש.
1: קשקוש. לא,
0: חברים, זה אמת. מה זה? מה? תקשיבו רגע, האם זה אמת או קשקוש? בלתי אפשרי להריח מהאף ולדבר בו זמנית.
1: ננסו. שלום.
0: לא יודעת אולי מישהו אצלי אף בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה אמת. אז זה אמת, נכון? כי זה בלתי אפשרי. אה, אז זה אמת, אמת.
1: אה, כן. זה ככה, כן.
0: מה אתם אומרים לך היה כיף.
1: היה נורא כמו שחשב? לא, היה כיף. אני מרשה את זה היחידות יותר קשות והרבה יותר חידות.
3: צייר ככה כל אחד יכול, מאת הדס לייבוביץ', מספרת שרון קנטור. אני בכלל לא רציתי ללכת איתם למוזיאון. רציתי להישאר במיטה ולא לעשות כלום, או מקסימום ללכת לאורי כי יש לו כלב חדש. אבל הם הכריחו אותי. ללכת איתם למוזיאון. גם אחרי שאמרתי לאימא שזה לא מעניין אותי, ואפילו איימתי שאם אני אלך, אני לא אסתכל על שום ציור שם במוזיאון הזה שלהם, היא לא התרגשה. ורק הנהנה ואמרה, בסדר. חשבתי שהאיום שלי אבד, אבל אז התברר שהתכוונה, בסדר, שאני לא אסתכל, ולא בסדר, שאני לא אבוא. הצצתי לכיוון של אבא, כדי לבדוק אם אולי הצליח ברגע האחרון לשכנע אותו שנישאר שנינו בבית. כי גם הוא לא ממש התלהב קודם מהרעיון של המוזיאון. וראיתי שהוא בדיוק חגר את אחותי בעגלה, והתחיל להתקדם לכיוון הדלת. כאילו כל הדיבורים שלי על לא ללכת הם אוויר. לא הייתה ברירה. הלכתי. כל הדרך גררתי רגליים, כדי לא להגיע מהר מדי. הרמתי חילזון שהיה על השביל, ולחשתי לו שהלוואי שגם אני יכולתי להישאר כמוהו בבית, כשצריך ללכת לאנשהו. הכי כיף בבית, נכון? שאלתי אותו. אבל הוא לא ענה, אז החזרתי אותו לצד השביל, כדי שאף אחד ידרוך עליו בטעות. תומר, תתקדם, למה האחרונים תמיד בסוף? שמעתי את אבא אומר את מה שהוא תמיד אומר לי. ככה. לחשתי בזעף, כדי שאף אחד לא ישמע. ברור שהאחרונים תמיד בסוף, אחרת הם היו ראשונים, לא? כשהגענו סוף סוף, אחותי כבר ישנה עמוק בעגלה שלה. לפחות היא לא בכתה כמו תמיד. התחלנו להסתובב באולמות הגדולים בין כל האנשים, ואני עשיתי בדיוק את מה שתכננתי, ולא הסתכלתי על שום ציור ועל שום פסל. רק על הרצפה הסתכלתי. אמא כל רגע אמרה, איזה יופי, ותראה טומיק. אבל אני, המשכתי לו להסתכל. פשוט הלכתי אחרי הרגליים שלהם וחיכיתי שהזמן יעבור ושאני אלך לאכול פיצה, כמו שהבטיחו לי. פיצה אני דווקא אוהב. רוב האנשים במוזיאון הלכו בשקט. לפעמים uh, המהמו לעצמם או משכו באף, והצעדים שלהם עשו רעשים מכל מיני סוגים. היה לי כל כך משעמם עד שבשלב מסוים המצאתי משחק שבו אני צריך לעצום עיניים ולבדוק אם אני מזהה את הצעדים של אבא שהלך לפניי. הייתי בטוח שכן, אז התחלתי ללכת לאט בעיניים חצי עצומות אחרי הקול של הנעליים שלו. שליק שלק, שלק, שליק שלק. אחרי uh, כמה דקות או שעה כשפקחתי את העיניים מצאתי את עצמי לא מול אבא אלא מול ציור ענקי. באמת שלא תכננתי להסתכל על שום ציור, אבל הוא לא היה שם, אז הסתכלתי. זה לא היה ציור של איש או של אישה, ולא של פרחים, וגם לא של ים או נוף או חייל עם מונפת, וגם לא של כלב או חתולה. סתם ריבוע שחור, שמתחתיו פס לבן קצת מלוכלך, פס לא ישר ולא בתוך הקווים, ולמטה עוד שני ריבועים, בצהוב וחתום. קשקוש מקושקש, חשבתי לעצמי. מה? לצייר ככה כל אחד יכול. מ- מי לא יכול לצייר ריבוע שחור מעל פס לבן? אם יביאו לי מכחול עכשיו, בשנייה אני מצייר כזה, בלי בעיה. תמיד מעירים לי שאני לא בתוך הקווים. ולא משנה כמה אני משתדל, תמיד בורח לי. הסתובבתי כדי להגיד לאמא שתראה. יש במוזיאון איזה סתם קשקוש מקושקש. הצייר הזה יצא מהקווים. אבל אמא לא הייתה לידי. לי מעליי... עמדה אישה גבוהה עם מכנסיים צהובים בדיוק כמו הצהוב שבציור, ושמעתי אותה אומרת בלחש לאיש הנמוך שעמד לידה, תראה איזה משחק נהדר של אור וצל. אור וצל? מה פתאום? זה קשקוש! הסתכלתי שוב על הריבוע השחור שנמלה. לזה היא מתכוונת? הסתובבתי לצד השני כדי לראות איפה אבא, אבל בדיוק נעמד שם איש עם קוקו והסתיר לי. האיש רק עמד והתבונן בקשקוש הזה. התבוננתי גם אני. התבוננו שנינו. מעניין אם הוא רואה את מה שאני רואה, או שגם הוא חושב שזה אור וצל, כמו האישה הגבוהה. בינתיים התחילו להתאסף סביבנו עוד אנשים. ילדה אחת עם נימשים הצביעה לציור ואמרה שהוא מעציב אותה, ואימא שלה ליטפה את הראש. מה עצוב בקשקוש הזה? אותי, למשל, הוא קצת מצחיק. מצחיק אותי, שתלו קשקוש על הקיר של המוזיאון, וכולם חושבים שזה ציור. איש מבוגר אמר לאשתו, שהגיע אחריו עם הליכון, שיש כאן שילוב צבעים מעניין מאוד. היה לו פרצוף של אחד שיודע, אז חשבתי לעצמי שבאמת אפשר להגיד ששילוב הצבעים די מעניין. גם אם זה רק קשקוש. עוד ועוד אנשים המשיכו להיאסף סביבנו כאילו זה הציור היחיד במוזיאון כולו, כאילו אין פה שום דבר אחר חוץ מהקשקוש הזה, שבטעות נעמדתי דווקא מולו. הם הקיפו אותי וחסמו לי את הדרך וחסמו את האוויר, וממש רציתי כבר ללכת משם, כי בכלל לא התכוונתי להסתכל על שום ציור, ועכשיו נתקעתי מול אחד. אוף. לא הייתה לי ברירה. אז התבוננתי בו. אני לא יודע למה תמיד אומרים במוזיאון התבוננתי, כי אני בעצם רק הסתכלתי, אבל מה זה משנה עכשיו? הרגשתי פתאום שאני נשאב אל תוך הציור, שאני ממש נכנס לתוכו. סחיתי בתוך הים הכתום, או אני לא יודע מה זה היה שם, וראיתי את הצהוב מעליי כמו כתם גדול של אור, ורק ניסיתי כל הזמן לגעת בפס הלבן כדי להבין מה זה, או לפחות לנסות לתקן אותו שיהיה בתוך הקווים. נמתחתי ממש כדי להגיע, אבל הוא היה גבוה מדי ורחוק מדי, ואפילו כשקפצתי, לא הצלחתי. חשבתי שזה ילך לי בקלי קלות, ולא צדקתי בכלל. החלטתי לנסות פעם אחת אחרונה. מתחתי את כל השרירים, עשיתי הכנות, הסתכלתי למעלה כדי לכוון בדיוק לאן לה, להגיע, ו... טומיק! <tomic> לפני שהספקתי, מישהו משך לי ביד ושלף אותי החוצה. זה היה אבא, עם פרצוף מודאג. איפה היית? דאגנו כל כך. הייתי, הי... הייתי בתוך הציור. אמרתי וידעתי שזה נשמע לא כל כך אמין. מה? אבא נראה מבולבל. כן, נכנסתי ל... נו, לשם. הצבעתי למקום שיצאתי ממנו רק עכשיו. מה הקשקוש הזה? אי אפשר להיכנס לתוך ציור. הוא אמר והסתכל לכיוון הקיר שעליו הוא היה תלוי. עכשיו ידעתי שמכולם רק אבא מבין אותי, ואמרתי בהקלה, בדיוק! זה בכלל לא ציור. זה קשקוש מקושקש.
0: שאנחנו או ההורים שלנו רוצים לדעת משהו, ככל הנראה הדבר הראשון שנעשה יהיה לחפש את המידע באינטרנט. איך אנחנו יודעים אם מידע הוא אמין, כלומר כזה שאפשר לסמוך עליו, ואיזה מהמידע שאנחנו מוצאים זה סתם קשקוש. התקשרתי לעידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, כדי שיסביר לנו שלום עידן. בוקר טוב רוני. <laughs> תסביר לי רגע, תסביר לנו עידן בבקשה, מה זה בכלל אינטרנט? אנחנו משתמשים המון במילה הזאתי ולא בטוחה שכולנו מבינים מה זה. אוקיי,
4: okay, אז האינטרנט זאת בעצם רשת של מחשבים, או יותר נכון רשת של רשתות של מחשבים, שמפוזרות בכל העולם ומחוברות ביניהן בקווי תקשורת. Mm-hmm. היא מאפשרת להעביר מידע, תוכן, הודעות, מסרים. בין אנשים שונים, גופים שונים, מוסדות שונים, בכל העולם, במהירות שיא.
0: ו- ותאמר לי, עידן, מי מעלה את כל כמות המידע המטורפת שיש לנו באינטרנט?
4: אז באמת, באינטרנט יש כמות ענקית עצומה של מידע. יש מיליונים של דפים ותמונות שנוספים לאינטרנט בכל יום, בכל רגע. הבעיה היא באמת... שהרבה פעמים קשה מאוד לדעת מי, מי הגורם או מי האדם שמעלה את אותו תוכן. Mm-hmm. ולכן המידע שעולה לרשת, המון המון סוגים של גורמים ואנשים מעלים אותו לרשת. זה יכול להיות מידע שמדינה, אוקיי, שמשרד ממשלה או גוף רשמי מסוים העלה לרשת, זה יכול להיות מידע שחוקרים ומומחים העלו לרשת. פרופסורים, רופאים, מדענים, אבל זה גם יכול להיות מידע שאנשים כמוני וכמוך יעלו לרשת. אנשים שהם אולי חקרו את הנושא והתעניינו ולמדו אותו, אבל גם יכול להיות אנשים שפשוט המציאו דברים או ששמעו דברים ומעבירים אותם הלאה. כי עוד תכונה של הרשת היא תכונה של שיתוף והפצה. אנחנו יכולים לקבל מידע, לצרוך אותו, אבל גם בקלות רבה להעביר אותו הלאה. והרבה פעמים מידע עובר ברשת כמו שרפה בשדה קוצים אחד מעביר הלאה ומעביר הלאה והמידע יכול לעבור ולהתפשט מהר מאוד בלי שממש נדע מה המקור ומה עד כמה הוא אמיתי
0: ומבוסס. כן והילדות והילדים שמאזינים לנו עכשיו הם בעצם חלקם כבר מתחילים בדרך כזו או אחרת להשתמש באינטרנט, אם זה כדי uh, לעשות עבודות לבית הספר, לחפש מידע לעבודות, ואם זה בוואטסאפ, אז מה אתה יכול להגיד להם ולהן לגבי uh, שימוש נכון uh, במידע? Uh, איך למצוא ואיך uh, לדעת שהמידע שאנחנו מקבלים הוא באמת כזה שאפשר uh, להאמין לו. זה mm-hmm.
4: נהדר שילדים משתמשים באינטרנט, אבל הם צריכים להשתמש בו בצורה חכמה ונכונה ונבונה בעיקר, להיות נבונים ברשת. גם באינטרנט אפשר להשתמש בו בצורה שהיא תהיה יותר מועילה, אוקיי? ופחות מבלבלת. Mm-hmm. כי האינטרנט בגלל שהוא מציף אותנו בהרבה מידע ואפשרויות והזדמנויות, הוא יכול להיות לפעמים מאוד מבלבל, ואפילו לטעות אותנו, וחשוב מאוד לדעת איך לגשת אליו. קודם כל גם צריך לשים לב שיש הבדל בין מידע שאני מחפש בצורה פעילה, זאת אומרת נגיד קיבלתי עבודה בבית ספר ואני צריך למצוא אה, 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 תשובות ולמצוא מידע, אז אני הולך לאינטרנט ואני מחפש את המידע, אני בוחר את האתרים שמהם אני לוקח את המידע. אה, סוג אחר של קשר שיש לנו או מגע שיש לנו עם האינטרנט זה מידע שמגיע אלינו בלי שביקשנו. וזה קורה באמת ברגע שאנחנו מתחילים בגילאים מסוימים להיכנס לכל מיני רשתות כמו וואטסאפ או כמו יוטיוב, mm-hmm. כל מיני רשתות חברתיות, כל מיני אתרים של שיתוף מידע ששם או אנשים אחרים שולחים לנו מידע בלי שביקשנו, אוקיי? או שהאתרים עצמם מציעים לנו מידע, אוקיי? למשל, אני אעשה הבדל בין שתי סוגים של אתרים. ויקיפדיה היא של אנציקלופדיה. דיגיטלית באינטרנט שבה אני מחליט מה מעניין אותי לקרוא. אני נגיד רוצה לעשות עבודה על דינוזאורים, אז אני נכנס ואני יכול למצוא ערכים על מלא דינוזאורים ומידע שהמון המון אנשים אספו ובדקו על דינוזאורים. לעומת זאת אם אני ביוטיוב וראיתי סרטון על דינוזאורים, פתאום מתחת לסרטון אני אקבל עוד הצעות למלא מלא סרטונים אחרים שלאו דווקא הם הדברים שמעניינים אותי. Mm-hmm. אז, זה, אז זה דבר ראשון, ותמיד עדיף לנסות לשלוט יותר במה אני רוצה לראות, ולא רק לראות אוטומטית מה ששולחים לי. באופן כללי, רשתות חברתיות זה דבר שעדיף להיכנס אליו בגיל מאוחר יותר. Mm-hmm. עכשיו, אני חושב שאנחנו יכולים להיות משתמשים נבונים וזהירים של מידע ברשת. קודם כל חשוב שננסה להבין מאיפה המידע מגיע, על איזה אתר אנחנו מסתכלים, של מי האתר הזה, האם זה... ויקיפדיה או אתר של מוזיאון או של אוניברסיטה, האם יש איזשהו סמל שאומר לי מי בעצם מפרסם את אותו מידע, אוקיי? האם המידע הזה הוא חתום על ידי מישהו מסוים, האם יש מישהו שאומר אני הבן אדם עם השם שלי, שאני כתבתי את הכתבה הזאת או את המאמר הזה? שני הדברים האלה הם סימנים חשובים בשביל להבין עד כמה מידע אפשר לסמוך עליו. אם המידע אף אחד לא חתום עליו והוא לא של גוף מסוים שאני יודע שהוא גוף מומחה, שהוא גוף מקצועי, זה כבר צריך לגרום לי לחשוב פעמיים האם המידע הזה הוא רציני או לא. Mm-hmm. אוקיי? דבר שלישי זה שמידע שהוא אמור להיות מידע אמין הוא בדרך כלל לא יגיע אלינו בצורה של הודעות אה, מבהילות או מצחיקות או עם המון אמוג'יז אוקיי, okay, מידע שהוא אמור להיות מבוסס הוא לא משהו שחבר שלי כותב לי בוואטסאפ או איזה מישהו מקליט סרטון, הוא מידע שאמור להיות כתוב בצורה ברורה, מסודרת, רצינית, מפורטת, שמסביר לנו על מה הוא מתבסס, אז גם זה דבר שחשוב לנו מאוד לשים לב אליו. דבר נוסף זה שלפעמים הרבה, כדאי, בעיקר אם למשל אנחנו רוצים לכתוב עבודה או לבסס תשובות שלנו, לעשות מה שנקרא הצלבת מידע, זאת אומרת קראנו את זה במקום אחד, אולי נבדוק עוד מקור, עוד מקום אחר שבו הדברים האלה כתובים. אגב המקור הזה לא חייב להיות דווקא באינטרנט, אני חושב שילדים שמשתמשים באינטרנט, הם לא צריכים לעשות את זה במקום להשתמש גם בספרים או mm-hmm. בעיתונים, חשוב מאוד לבקר בספריית העיון, לבקר בספרייה בבית ספר וגם להתייעץ עם מבוגרים, להתייעץ עם אנשים שאנחנו חושבים שהם אולי קצת מבינים בזה, אוקיי? או שאולי יש להם איזשהו ניסיון. אבל באופן כללי הדבר הכי חשוב זה להיות זהירים, זה קודם כל להבין שלא כל מה שאני רואה באינטרנט הוא בהכרח נכון. או לא כל מה שמישהו אומר בסרטון ביוטיוב או בסרטון בטיק טוק, רק בגלל שהוא פרסם אותו באינטרנט, בהכרח זה נכון. Mm-hmm. צריך גם להפעיל שיקול דעת, להיות זהיר ולשאול את עצמנו שאלות לגבי המידע שאנחנו רואים. לשתף אולי מבוגרים או מומחים, לבדוק בעוד אתרים אחרים, להבין מי לוקח אחריות על המידע הזה שמוגש לי, וגם לבדוק אם הוא נראה לנו הגיוני בכלל. הרבה פעמים יש לנו היגיון משל עצמנו, שיכול לעזור לנו אה, לחשוד במידע שאולי הוא לא מבוסס.
0: Mm-hmm. אה, כן, ובכלל לפ... בהתחלה עד שלומדים של... באמת איך להשתמש באינטרנט, להיעזר במבוגר. אה, שיכול להנחות ולסיים.
4: בהחלט. והכי חשוב עוד דבר, אחרון, mm-hmm. שהפצה, אוקיי, של מידע, אמרנו אה, מה שלפעמים קוראים לו פייק ניוז, חדשות מזויפות, או אה, מידע שגוי אמרנו שהוא מועבר ומתפשט בצורה מאוד מאוד מהירה כמו אש בשדה קוצים אז החדשות הטובות לגבי העניין הזה זה שלנו יש תפקיד חשוב יש לנו הרבה מאוד כוח כי אם כל אחד מאיתנו לא ימהר ללחוץ על כפתור השיתוף mm-hmm. ויחשוב פעמיים לפני שהוא מעביר הלאה זה מאוד מאוד יכול לעזור בעצירת התופעה הזאת ולכן חשוב, דבר נוסף, אחרון, זה לא למהר לשתף ולהפיץ מידע. אפילו אם הוא נורא מסעיר ומרגש ומדהים, דווקא mm-hmm. אז צריך לחשוב פעמיים. ויש לנו, לכל ילד ולכל מבוגר ולכל סבא וסבתא, יש כוח גדול להתמודד עם התופעה הזאת, כי אנחנו כולנו הם אלה בעצם שמפיצים את המידע הלאה. ואם נחשוב פעמיים ונפיץ פחות, אז כבר אנחנו הועלנו במשהו.
0: יש עוד שאלה קטנה, כשאמרת אה, שלרשתות חברתיות כדאי להיכנס אה, בגיל אה, יחסית אה, בוגר, לאיזה גיל אתה מתכוון?
4: באופן כללי רשתות חברתיות הן מיועדות לילדים מגיל 13 ומעלה. גם הרשתות עצמן, אינסטגרם וטיק טוק בעיקר כמובן, אה, באופן רשמי אומרות שאתה לא אמור להיכנס מתחת לגיל 13, mm-hmm. אבל גם אנחנו כהורים, כמחנכים, כגופים שבעצם אחראים על הציבור, אנחנו ממליצים לילדים מתחת לגיל 13 לא לגלוש לרשתות חברתיות. זה לא המקום הנכון להיות בו בגילאים האלה, אפשר עדיין ליהנות מהאינטרנט ומהתוכן באינטרנט, לא במקומות כאלה שקשה לפקח בהם ולשלוט בהם בתוכן, וגם חשוב לשים לב מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו במסכים. <אח> אחת הבעיות הקשות של רשתות חברתיות הן שהן שואבות את הזמן שלנו והן גורמות לנו להיות מול המסך הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים וגם בפעולה שהיא מאוד מאוד פסיבית. אנחנו לא כן. עושים דברים זה לא כמו לכן. לשחק במחשב או ללמוד או לחקור.
0: עידן אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת.
4: בשמחה רבה ממש ממש שמחתי ותהנו מכל מה שהאינטרנט יכול להציע לכם.
0: אנחנו הגענו לסוף התוכנית, ואנחנו ניפרד לא לפני שנענה על החידה מתחילת התוכנית. יאיי! אתם זוכרים מה הייתה החידה? לא. <laughs> 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 uh, ברור שאתם לא זוכרים, כל כך הרבה קשקושים עברו פה בנהר, אז uh, אני אחזור על החידה שוב. דיבור בשפה לא קיימת ולא מי. מובנת, נקרא בלועזית ג'יבריש, ג'יבריש. נכון, איך, איך אומרים ביברית? ג'יבריש בעברית?
1: קשקוש ברבוש. לא, קשקוש. לא יודעת,
0: קשקושת ידה. אתם מאוד מאוד צודקים, זה מאוד דומה לקשקוש. אבל אנחנו צריכים מילה. קשקושייה? אנחנו צריכים, המילה היא? בלאפ? קשקשת.
1: קשקשת? מה, זה מחלה כזאת שמשמעת? נשמע
0: כמו מחלה, אני מסכימה איתך. אני רוצה להודות לכל האורחות והאורחים שלנו כאן בתוכנית. אנחנו נשמח לשמוע מכן ומכם, אז מוזמנות ומוזמנים, לכתוב לנו ל-kids-at-אדם-עולם.com. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אסקטים. אנחנו ניפגש בחודש הבא בפרק שהוקדש לנושא הגילון החודשי שלנו, ספארי. אז נשתמע? להתראות? להתראות אפילו. להתראות. להתראות.
1: ביי. תודה. ביי ביי. תודה.